0: 一些琐碎小感想，一点人生小体悟，茶水间特供，与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博。那首先要非常的抱歉，想和大家说一声好久不见。然后在整个五月里，我觉得自己确实是有那么一点懒，一直算是在比较水的更新着。之前上传的也都是我十年前做随意登台的几期节目。然后其实我最近并不是特别的忙。嗯，有一点无所事事吧。书和剧都看的不是很多，然后对于社会上的热点也没有什么追踪和关注的兴趣，算是处在一个很小的、很普通的情绪的低潮周期当中。说起来，我从去年的年末到现在，一直都是在反反复复的低潮。面对这个低潮呢，好像在理性上你也能知道你是为什么产生了情绪困扰，也知道可以有一些比较切实的、方便的方法来解决这种情绪困扰，但这仅仅停留在理性上。实际的生活当中，好像我还是没有足够的动力去解决这种情绪困扰，然后就听之任之的。过了一段什么都不做、什么也不想的无所事事的时间，这好像就是我自己对抗这股情绪的一种方法。呃，不确定这种方法有没有用，也不确定这种方法对别人是否有参考和借鉴的意义。但是对于我当下来说，这确实是我能想到的成本最低、可能对我自己比较有效的一个方法，就是无所事事，呃。也不是说浪费时间，但是就是想有一个比较长的周期，让我在固定的生活和工作之外，能够暂时的放下一些，呃，所谓的过度思考，所谓的过度焦虑，所谓的过度关注，然后就是静静的等待这个情绪周期的过去。我自己是这样觉得，就是从我自己的二十代到四十代的这个长达二十年的周期里，嗯，反复困扰我情绪的最大的一个问题，还是来自于周遭生活里的社会期待和我自己的嗯生活方式，或者是追求的价值之间的这种冲突。简而言之，就是你自己想要的和社会期待你想拥有的之间，老是出现一种冲突。就是我经常摇摆在，好像是作为一个天秤座哈、啊，我经常摇摆在我究竟要过一种什么样的生活的不确定性当中。当然，我也认识很多很多的朋友，他从很年轻的时候就很有目标的决定我要拥有，不论是物质的，还是精神的，还是社会规划的，对自己想要的生活是非常清晰的哈、啊。但我确实不是那种人，就是我，包括我自己在。一个短期目标内，就是今年我要达成什么样的目标，或者是我三个月之内，或者是我这一周之内，啊，我从来也不是那种很清晰的人，但同时，我又有着一种自我的执着和焦虑。这种焦虑怎么说呢？就好像我自己有我自己的一套啊规则吧、原则吧。然后到了真正去验证这种结果的时候，如果达不成我自己的期待，我好像还是过不了自己的这一关。嗯，这么说好像是很笼统、很模糊，但是，啊，举个很简单的小例子，就是有的时候我接受一个工作的短期任务的时候。最终的这个结果，我好像也不特别的依赖外界的评价，它的结果的好与坏，我好像还是执着于我自己的标准。就这种冲突会让你的工作和生活非常的辛苦啊！你明明达到及格了，你明明达到了还算可以验收的结果，但是因为你过不了自己的那一关，你就会始终徘徊在一种嗯过度的嗯、啊、过于焦虑的状态里啊！这是我自己非常不好的一个。地方，然后另外一方面就是在人际关系当中，我又有着非常包子的一面，啊，很多时候在合作的过程中，我反而是那种，嗯，一开始先退缩自己的边界，还好好好，是是是，可以可以的来应付下整个合作沟通的过程，但是当我积累到一定的阶段的时候，我又没有非常。嗯，理性或者非常职业的态度去面对那种积压的矛盾和积压的冲突，所以导致我有的时候会非常失控的去解决一个事情。然后我觉得这也是我的第二个让我很困扰，然后多年以来没有改掉的坏毛病。第三个就是，啊、呃，我觉得在很多的情况下，我对于未来的预期有点过高了。就是对我自己的标准定的也有点过高了。当我达不到这种标准的时候，其实也没有什么啊。我最近就转换了一种心态来想一个问题，就是，就是我只是没有得到，但我没有失去什么。但是有的时候我可能会在预想里把那种未得到想成了已得到，那就应该是属于我的。当我没有得到属于我的时候，我就非常的抓狂。可能往前再追溯。也可能是因为童年时期有太多不满足的时刻，啊，虽然我也不是一个特别清晰的了解这个心理学的一个人，但是我觉得我可能还是有一点点的，呃，童年时期的匮乏吧，所以我总是把一种未得到想象成那就是属于我的已得到，啊，最近解决这个问题的方法就是我反复的告诫我自己，你只是没有得到。但你也没有失去，而不要想到你没有得到，就是你已经失去了。我觉得这两者之间还是有一个区别的。坦然的接受没有得到，坦然的接受那就不属于你啊！这真是一种人生的必修课，也是对我来说是一种非常巨大的修行。可能我啊，从去年的下半年到今年的此时此刻吧，我一直在面对的一个课题就是。怎么样来理解一个目标？当这个目标的成与不成之间，你怎么去接受这个结果？那就像我前几天看《锵锵行天下》的时候，其中有一期，他就说到了这个问题，就说：“嗯，成就一件事情，它需要很多很多的条件，即使你付出了百分之百的努力，你也只是完成了其中一个条件而已。所以，我们就是要坦然的面对，然后。”嗯，稍稍的给大家先解释一下，我最近一直都没有坚持,持有频次的保持有内容的更新的一个原因，就是我自己好像还是处在了一个自己的情绪困扰的问题当中，无法自拔。然后我也没有更好的解决办法，呃，只好等他听之任之的，觉得这股这个低潮慢慢的退潮之后，才开始来做更新。那说到创伤，其实最近有一部台剧叫做《不良执念清除师》，非常的火热。这个剧给我的感觉就是，在这一个题材上，肯定我们的东亚三国都不缺少。嗯，之前也有很多涉及此类题材的作品。它最近比较火热的一个原因，我觉得是因为当执念成为一种心魔之后，我觉得这个剧是很好的解释了人们应该怎样面对创伤。它不是简单的惩恶扬善，也不是简单的消除执念，而是它其实在每一个小单元故事里都说到了人在不同的阶段、不同的情况下面对不同的创伤是怎样去愈合的。在我看来，这部剧是讲了一件这样的事情，就是我们肯定在不断的生活当中，我们会面对失去亲人啊，不断的面对一些。嗯，未完成的梦想啊，啊，会面您各种各样的冲突啊，它会产生一定的结果，然后在这种结果之下，对于他影响到的人，他应该怎样面对这种结果，怎样释然的面对这些结果啊？我觉得这部剧是讲了这样一件事情。如果有兴趣的朋友可以找来看一看。我最近读的一本书是黄慧兰的《没有不散的筵席》。这本书还有一个副标题，叫做《顾维钧夫人回忆录》啊，我不是很喜欢这个副标题，因为对于一个女人来说，我觉得她不必冠于某某某的女儿、某某某的夫人这样的称号，她是一个单独的人、独立的人。像我这么有一点点、稍微稍微啊什么的人，呵呵我其实是还是喜欢一个女性，她应该。独立的讲述他自己的故事。黄慧兰说：“这是一个女人身世的故事，所以她这本书有一半的体量是在讲自己的从出生、讲自己嫁人之前的故事，占据了这本书一半的体量。他讲述了他的家族，讲述了他的祖辈、父辈的故事，讲述了他自己如珠如宝、千娇万宠的童年生活。”嗯，这本书给我的感觉就是从当然后半部分哈、啊，他作为大使夫人的这种种种光鲜的生活，我们抛开一并不谈，单看他前半部分，他讲述自己的家族史、讲述自己的成长史的这一部分，还是让我其实挺心生感慨的。作为一个在一战之后、二战当中南洋巨富的女儿。其实他祖父的发家史，反而就是在很近的年代里，很普通的走南洋的故事。他的祖父是太平天国运动失败之后被通缉的一个读过书的年轻人，他逃难一样逃到了印度尼西亚的小岛上，从做一个华人的劳工开始，经营自己的事业，做成一个小富。然后他的儿子继承他的事业，做到了。富可敌国的状态，当然他赶上了一战和二战之后橡胶大量使用的这么一个好的浪潮，但从另一方面来说，他在他所处的地区，像他的祖父始终没有拿到一个国籍，啊、呃，像他的爸爸晚年要迁居新加坡，就是他也讲述了华裔，即便是你富可敌国，你在当时的历史环境下的你的漂流史。然后当中，他也讲到了很多很多看似很矛盾，但又非常符合历史发展规律的一个女性的缩影，就是即便是我富可敌国，即便是我被家族千娇万宠，但是我根深蒂固的，可能因为家族的教养而接受的这种对于女性的不自知的一种，在今天看来要打引号的压迫的教育。在这本书的最后，哪怕他八十多岁了，回顾自己的往事，他还是在遵从传统的中国的家庭观。这当中，有兴趣的朋友可能知道，他还牵涉到一段这个公案，就是我们怎么看待这位大使的三段婚姻的问题。当然，在这里我就不予置评。但是，作为他的第二任妻子，我觉得他还是在抱着一种旧时代的思想。哪怕到他死前的最后一刻，啊，他也是这种。怎么说呢？他在十几岁的时候就已经可以纵横欧美的各种社交场合，但是当他垂垂老矣的时候，他在家庭观上仍然是传统的中国女性的价值观。这里边的这种矛盾和冲突，我觉得还是蛮有意思的。就是我们如何看待我们身上的枷锁？我觉得男性可能在阅读这本书的时候，不可能达到女性的那种细腻、女性的反思，反而是因为我自己是一个女性。当我读这本书的时候，我常常就是前后对照，然后看到了一个飞扬的少女，也看到了一个其实没有那么开心又骄傲于自己身份的中年和老年的女性。它非常鲜明的表明了，就是你拥有很多的资源，你拥有很多的金钱，你拥有一个比大多数人好得多的出身，也不能改变，啊，你心里根深蒂固的一种不正确的思想，或者是一种没那么先进的思想，所带给你的智库，就是你明明拥有一定的资源，可以过得啊，我们所谓的更好。当然，对于他，对于黄慧兰自己来说，这一生也不可谓不好。他得到了他想得到的，他也失去了很多。嗯，怎么说呢？我觉得一个大使夫人的名头，一个是否离婚的问题，和你一个婚姻正当性的问题，这都是还有探讨的空间的。但是从我个人我自己的观点来看，我觉得，嗯，作为黄慧兰本人，她可以有很多的时刻。抛掉这个名号，活出更自我的一生。但是，呃，好像他也没有，就是像我期待的那样，拥有更自觉的人生。就你很难想象，一个十九岁的时候被呵护的非常非常好的女孩，然后接受着很多很多人的追求的这么一个人，在她嫁人之后，我反而会认为我的婚姻就必须是牢不可破的。这一点其实是很反独立女性的，就是她参与了那么多妇女活动，参与了那么多中国历史上的重要时刻，但是她仍然是一个旧时代的女性，从里到外，从生到死。从这个横切面上来看这本回忆录，我觉得对于今天的独立女性们反而更具反思的价值。在节目的最后，我想和大家分享一段在。没有不散的筵席这本书的最后一章里的其中一个段落，隔着重重的历史回望过去，我们从一个女人的身上能够学到什么？这段话是她的其中两个段落，是这样说的：现在我已经学会为自己做饭了，是看着我的女儿学的。她年轻的时候跟我的厨师学到了这门手艺。我做蒸鱼时就放上小葱、鲜姜、足以豆豉。豆是像一颗颗小的橄榄，是我在唐人街买的。做鸡时配上青椒、玉兰片和香菇，烹调海味就是要放上各色各样的配料。中式饭菜的烹调主要依据自己的口味来斟酌，比如我碰巧不爱吃荸荠和花生，但有不少人就是很喜欢。烹调一般不费事，但准备起来颇费功夫，要把各种干原料发上一夜，还需要很多刀工。如今剁剁切切我都能干一些了。但做的饭菜远不如大多数人那样复杂，而且我一个人吃饭就不用我那精美的牙筷，而用塑料筷子，它可以放进洗碟机里洗刷。在我现今的生活中，的确一切都从方便的角度来安排，所以在我多年为管理一大群仆人做家务而操劳之后，能动手为自己做些事情，真是乐在其中。这听起来好像很奇怪。可是，在那些年中，我能安排三十个人的宴会和数千人的招待会，却一点都不懂得怎么干最简单的家务。当我明白如何去邮局买邮票时，我觉得就像是在探险。现在，我自己去市场采买，并且每天在住所附近的小公园里遛狗。这个遛狗的老太太从前过着怎样的生活？如果你对这本书感兴趣，真的应该找来看一看。好像人生就是这样，一切最终都会返璞归真。这就是我最近读的一本书，分享给大家。茶水间特供，与你一起对抗生活的枯燥与无聊。我是苏博，咱们下期
1: 见。一片软软渐黄落叶，动向天开始中早飘远。